0: Ja, ich darf die Zuhörer und Zuhörerinnen wieder herzlich begrüßen zur Folge 6 schon von Follow the Rechtsstaat. Ich sitze hier mit natürlich Nico und mir und mit Günther Krings, sitzt mir gegenüber seit gut 20 Jahren im Bundestag und auch Jurist von Hause aus. Ich weiß gar nicht, ob Sie jemals rechtsanwaltlich tätig waren.
1: Nebenher, ich habe das nie hauptberuflich gemacht Dann neben meiner Statenzeit an der Uni habe ich es ein bisschen gemacht in bestimmten Projekten, also nie forensisch. Mhm. Und in den letzten Jahren, bevor ich Staatssekretär wurde und jetzt wieder, aber in homopathischen Dosen, aber mal schauen.
0: Alles klar, okay, genau. Das wollte ich noch erwähnen, bis vor kurzem waren Sie auch Staatssekretär beim BMI. Genau, ja. Es freut mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns natürlich. Gerne. Und die erste Frage ergeht in Folge Ihrer letzten Bundestagsrede, glaube ich, vor der Sommerpause. Da haben Sie über Kinderschutz vor Datenschutz geredet. Da würde mich mal interessieren, was genau Ihr Anliegen dabei ist. Können Sie das vielleicht ein bisschen erläutern, worum geht es dabei? Ja, die Überschrift
1: habe ich jedenfalls nicht selbst erfunden, das ist ein bisschen zu plakativ, aber links äh, glaube ich, verlernen wir, wie ich fürchte, in der Gesellschaft manchmal in Teilen der Gesellschaft, dass auch Datenschutz eben zwar ein wichtiges Grundrecht ist, was aber auch abgewogen werden muss und sicherlich abgewogen werden muss mit dem hohen Gut, der Behinderung äh, von Straftaten, insbesondere wenn es um die Schwächsten der Gesellschaft, die Kinder, geht. Und hier geht es um Fälle von Kinderpornografie, von Kindesmissbrauch. Kinderpornografie klingt ja noch eigentlich viel zu harmlos, dahinter verbirgt sich ja ein, ein realer Missbrauch eines Kindes. Oft sogar Fälle, die zwar bekannt werden im Netz, die uns Netz gestellt werden von perversen Tätern, aber wo man eben nicht weiß, wo sitzt der Täter, wer ist das Opfer, wie komme ich an die ran. Und es gibt viele Fälle, wo der einzige Anknüpfungspunkt die IP-Adresse ist. Und deshalb gibt es diesen alten, langen Streit, wie kommen man diese IP-Adressen. Das ursprüngliche Konzept vor Ort Datenspeicherung in dieser alten Form, das funktioniert sicherlich nicht. Weil die Rechtsprechung, man kann das kritisieren, man kann das gut finden das sowohl EuGH als Verfassungsgericht in, in Teilen eben auch, auch kassiert hat. Allerdings finde ich es eben genauso verwerflich und, und moralisch nicht akzeptabel, einfach Achselzucken zu sagen, dann geht halt nicht. Da haben wir halt mehrere tausend Fälle, die in den letzten Jahren da aufgehäuft sind, die aus teilweise auch von dem amerikanischen National Center for Exploited Children uns äh, übermittelt werden, die wir dann nicht verfolgen können. Und äh, da kann man nicht einfach sagen, das ist dann halt so, Dann muss man schauen, was kann man denn tun. Und wenn man die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sich anguckt, die ja da so die Benchmark ist, dann bin ich schon der Auffassung, und nicht ich allein, sondern viele Rechtsexperten, dass es, wenn wir es sehr streng auf Kindesmissbrauch beschränken, auch die Speicherfristen entsprechend nicht allzu lang werden lassen und es wirklich sehr sozusagen darauf konzentrieren, auf diese Fälle, dass dann die Möglichkeit schon da ist, dass man eine etwas längere Speicherung vorsieht. Und das halte ich auch für verantwortbar. Das ist eben eine Abwägungsfrage. Und ehrlich gesagt, wenn man die Bundestagsdebatte verfolgt, ich war da schon ein bisschen angefasst, wenn man das reflexartig sagt, das ist euer altes Vorratsdatenspeicherkonzept und äh, ihr habt kein Interesse an Datenschutz. Also wir wägen im Rechtsstaat alles ab, vielleicht manchmal zu viel. Und an der Stelle soll Abwägung ausfallen und ein Grundrecht alle anderen schlagen, halte ich nicht für im Sinne unseres Rechtsstaats. Hm.
0: Nee, total verständlich, ja. Hm. ja. Nee, auf jeden Fall. Und... Ähm nur für mein Verständnis, mhm. äh, ich habe mich damit jetzt noch nicht also eingängig ja, befasst, ja. natürlich. Ähm, womit ich mich aber kurz mal befasst habe, war auch der Staatstrojaner, der jetzt auch neu im G10-Gesetz mhm. eingeführt worden ist, habe ich Kleinaufsätze auch verfasst. Mhm. Ist das dann damit sozusagen, ist das so die gleiche Schiene? Geht das in die gleiche Richtung? Dass das ein Instrumentarium ist, was zur Erfassung der IP-Adressen oder zur Ermittlung der der ip adress von Tätern irgendwie verwendet wird? Ich kann mir das vorstellen.
1: Trojan habe ich nehme Zusammenhang eigentlich noch nicht so gehört, dass das jetzt von den, von den Ermittlungsbehörden, wir wollen auch mal Fachleute hören, da gefordert wird oder sinnvoll angesehen wird. Der hat, glaube ich, eher andere mhm. Zwecke in einem sehr eingeschränkten Bereich. Mhm. Hier geht es mir darum, eine Verpflichtung auch der it unternehmer oder der, der Telekommunikation zu nehmen, besser gesagt eine etwas längere Speicherung vorzusehen. Also alle Daten werden ja für einen gewissen Zeitraum gespeichert, weil man auch Abrechnungen und äh, entsprechende Berechnungszwecke der Tarife auch eine bestimmte Speicherfrist braucht. Und sie für diesen Zweck und auch nur für die Bekämpfung dieser Taten, Kindesmissbrauch, etwas länger zu speichern, würde ich auch für verhältnismäßig auch halten, auch als äh, Maßnahme, die dann eben die TK-Unternehmen schultern müssen. Mhm. Staatsfreien, ist, glaube ich, eher im Bereich von nachrichtendienstlichen Ermittlungen. Ja. Auch ein spannendes Thema, weil ich mich immer geärgert habe auch darüber, dass wir versuchen, dem Staat ganze Handlungsinstrumente aus der Hand zu schlagen. Ich glaube, die Anwendung muss sehr streng kontrolliert werden. Da tun wir auch einiges. Aber ähm, zu sagen, das Instrument ist schon so gefährlich, das machen wir gar nicht. Also nach dem äh, Maßstab dürfte kein Polizist mit der Waffe rumlaufen. Also viel Gefährliches kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Aber da gehen wir natürlich auch bei den Polizisten davon aus, dass in 99,999 Prozent, die verantwortlich damit umgehen mhm. und die eben nur dann nutzen, wenn es gar nicht anders geht als Ultima Ratio, ähm, ja, es gibt pro Jahr vielleicht einige wenige Fälle, wo das anders ist, aber das ist auch eine Risikoabwägung, die wir treffen müssen. Und das, was wir in der analogen Welt eigentlich als Risikoabwägung gelernt haben, sollten wir in der digitalen Welt nicht verlernen.
0: Mhm. Ja, nee. Ja, vielen Dank für die Äußerung dazu. Es ja. <lacht> geht dann gleich mal in ein weiteres Thema. Mhm. Entkriminalisierung. Wir haben nämlich in der letzten Episode Frau Bayram gesprochen, <lacht> äh, Rechtsanwältin. Kann mir das Thema vorstellen, Ja, ja genau. Die ist ja relativ halt bekannt auch für diese, für diese genau. Themen und ihren Einsatz dafür. Ja. Entkriminalisierung bezieht sich auf dreierlei Dinge, mhm. jedenfalls im Rahmen unserer Episode auch besprochen. Mhm. Cannabis-Legalisierung, mhm. Entkriminalisierung von Containern, sind sicherlich auch ein Begriff, mhm. das Retten von Lebensmitteln auch genannt. Und das Schwarzfahren, genau, das Schwarzfahren möglicherweise herabgestuft wird zur Ordnungswidrigkeit oder, ähm, ja, irgendwie in sonstiger Art und Weise mhm. entkriminalisiert mhm. wird. Ähm, Problem Schuldenspirale haben wir auch nochmal drüber gesprochen im Anschluss. Mhm. Nun sind Sie ja in der Oppositionsposition mit Ihrer Partei. Wie ist mhm. denn Ihre Position? Generell zu diesem Thema. Haben Sie eine Position? Opponieren Sie grundsätzlich oder
1: wie <lacht> also, Sie? Ich bin manchmal auch nicht ganz sicher, was die Position der Regierung ist. Die muss ja auch das Recht eine haben, weil man ja. hat manches in den Koalitionsfolge reingeschrieben und manches fasst man oft mal mit spitzen Fingern an. Und natürlich gibt es nicht eine generelle Position zur Kriminalisierung, Entkriminalisierung, sondern man muss die Themen für sich behandeln. Wenn man mal mit dem Thema Cannabis anfängt, ich hatte da vor Jahren auch zum Anfangszeitbundestag eigentlich eine FLS offenere, liberalere Haltung, weil ich natürlich schon die Frage als berechtigte Ausgangsfrage sehe, mit welcher Begründung kann ich erwachsenen Menschen, wohlgemerkt erwachsenen Menschen, den Konsum solcher Stoffe verbieten. So, und Das spricht für eine Liberalisierung. Aber je mehr ich mich auch beschäftigt habe, auch mit Fachleuten gesprochen habe, natürlich gibt es auch unterschiedliche Auffassungen, aber wenn ich auch gerade mit Staatsanwälten, die auch praktisch oder Polizisten mit diesen Themen zu tun haben und auch Erfahrungen anderer Länder angucke, ist, doch wohl, mein Fazit, in fast keinem Land, wo es eine Freigabe gab, hat das zum Rückgang der Kriminalität jedenfalls nicht signifikant geführt, teilweise sogar umgekehrt. Es hat nicht dazu geführt, den illegalen Markt wirklich auszutrocknen. Im Gegenteil, teilweise noch angeheizt worden dadurch. Ich habe viel zu tun mit niederländischen Politikkollegen. Ich komme ja aus Mönchengladbach und weiter die niederländischen Grenze. Auch die warnen überwiegend, klar, ich treffe jetzt vielleicht nicht die Linksaußen da, sondern vielleicht die Christdemokraten mehr, warnen eher davor und sagen, sehen auch die Nachteile ihres Modells. Mhm. Ähm, die Gefahr, dass junge Menschen, Kinder, Jugendliche, also Jugendliche in dem Falle, da einfacher rankommen, wird größer. Also unterm Strich bin ich in den letzten Jahren sehr viel skeptischer geworden und kann mir nicht vorstellen, dass wir als Union das richtig und gut finden. Es gibt natürlich Bereiche Medizinschnutzung von Cannabis und so weiter, da kann man viel machen, haben wir auch schon viel gemacht. Man muss auch da den Stoff nicht verteufeln, aber die allgemeine Fragabe, das sehe ich nicht, dass wir das als Union unterstützen können, im Gegenteil. Obwohl ich nochmal den philosophischen, stattphilosophischen Ansatz, der erwachsenen wachsender Mensch soll über den Konsum durchaus verstehen kann. Aber das kann nicht das einzige Kriterium für den Gesetzgeber dann sein. Die Frage ähm, Schwarzfahren, das sehe ich aus der Praxis auch, auch von unseren Justizministern, die sagen teilweise, die machen uns ziemlich die Gefängnisse voll. Durch die Ersatz, also niemand wird hier direkt zu einer Freiheitsstrafe, oder fast niemand da verurteilt, aber durch Ersatzfreiheitsstrafe machen uns die Gefängnisse voll. Ich halte das noch für ein zwar verständlich, aber eher schwaches Argument. Ich glaube, dass auch Schwarzfahren konsequent verfolgt werden muss. Aber ich kann mir persönlich, das ist meine persönliche Auffassung auch vorstellen, dass es als Ordnungswidrigkeit passiert, aber es muss dann trotzdem konsequent verfolgt werden. Es gibt sogar auch Anwälte, die mich schon mal angesprochen haben, nicht nur in diesem Kontext, haben gesagt, wir haben inzwischen den Eindruck, dass in Deutschland Ordnungswidrigkeiten konsequenter verfolgt werden als Straftaten, weil die Staatsanwaltschaften teilweise unter der Arbeitslast eher zu Einstellungen geneigt sind. Und insofern sozusagen das Stigma oder den, den Unwertausspruch von Strafrecht auf Ordnungswidrigkeit runterzuholen, das, da hätte ich kein Problem mit. Ähm, man muss ja auch ehrlich sein und sagen, ähm, die Verkehrsbetriebe haben natürlich teilweise ihre Sicherheitsvorkehrungen, die es früher gab. Also ganz früher, ich kann mich als kleines Kind noch daran erinnern, gab es so Schranken, um am Bahnsteig zu kommen. Also hatten man wirklich auch physische Hindernisse. Oder es gab einen, nicht nur einen Busfahrer, sondern auch eine Art Schaffner, im, im selbst im Bus, ja. Haben alles aus verständlichen Gründen Personalnot abgebaut, aber sie tun immer weniger dafür, das zu kontrollieren und sourcen das aus äh, auf, auf das Strafrecht. Das kann natürlich auch nicht äh, der Weisheit letzter Schluss sein, aber nochmal, es bleibt trotzdem eine, eine, eine verbotene Handlung, sollte auch eine bleiben und sollte dann mindestens Ordnungsfähigkeit mindestens bleiben, muss dann konsequent verfolgt werden. Und auch eine, äh, wenn ich sozusagen die Strafe einer Ordnungsfähigkeit, die Buße einer Ordnungsfähigkeit nicht eintreiben kann ganz zum Ende zu einer Ersatzfreiheitsstrafe kommen. Von da gibt es einen ganz interessanten Ansatz, den wir als Bundesarbeitskreis der christdemokratischen Juristen mal aufgeschrieben haben oder in unserem Wahlprogramm nochmal reingeschrieben haben, das machen wir alle vier Jahre zur Wahl, ob man nicht auch eine Art, naja, Zwangserwerb eines Jahrestickets oder Ähnliches vorsehen muss, weil es ja oft auch Sozialempfänger sind, wo eigentlich ja auch ein kleiner Teil in dieser sicherlich nicht üppig bemessenen Zahlung pro Monat für Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel vorgesehen ist. Und man sagen kann, wenn du hier ständig schwarz fährst, offenbar brauchst du so ein Ticket, also kriegst du jetzt auch eins zu so günstigen Bedingungen, das wird dir aber dann abgezogen. Vielleicht ein innovativer Ansatz, den man ergänzend nochmal heranziehen heranziehen sollte. Drittes Beispiel Containern. Ich kann das moralisch total verstehen, dass man sich entrüstet, dass die Lebensmittel weggeschmissen werden, trotzdem bleibt Eigentum Eigentum. Deshalb würde ich eher darauf setzen, dass man da mit den großen Lebensmittelkonzernen wirklich zu einer Einigung kommt. Ich fand es gut, dass die Öffentlichkeit das auch sehr kritisiert hat, die Medien es sehr kritisiert haben. Ob man da direkt das Strafrecht verändern muss, das, da bin ich skeptisch. Aber dass wir das Thema gesellschaftlich auch politisch anpacken sollten und auch ja, ein bisschen Druck ausüben sollen, dass man zu einer anderen Policy da kommt seitens der Unternehmen, die eben das einfach wegschmeißen, was noch genießbar wäre. Da bin ich sehr dafür. Vielleicht auch sogar am Ende überlegen, ob es so eine Pflicht geben kann, dass man eben Lebensmittel nicht einfach... Die noch genießbar sind, wegschmeißt und zur Verfügung stellen muss. Aber das wäre dann weniger eine Änderung, sag ich mal, im Strafrecht, sondern eher die Frage einer, einer, einer Pflicht in, in, dem, in der Sachmaterie, die man einfügen könnte. Aber wie auch
2: das wäre dann vielleicht eher die Ultima Ratio. Hm. Vielen mhm. Dank. Herr Krings, was sind denn so im Übrigen jetzt die rechtspolitischen Schwerpunkte Ihrer Fraktion? Wo setzen Sie denn da als Opposition jetzt? besonders an und setzen Akzente? Also in der Opposition lernt man natürlich zu Recht
1: Demut. Es ist auch richtig, dass man nach Regierungsjahren äh, das, das tut. Und es ist natürlich klar, dass wir als Opposition nur sehr eingeschränkte Möglichkeit haben, eigene Akzente, eigene komplett neue Themen zu setzen. Ähm, ich glaube aber, dass das, was wir eben schon mal angesprochen haben, der Bereich des Kinderschutzes, da gibt es auch andere strafrechtliche und nicht strafliche Bereiche, ein wichtiger Punkt für uns ist. Und eben ähm, der Schutz der Schwächsten unserer Gesellschaft ähm, Schwerpunkt auch unserer Politik, gerade auch im Rechtsbereich ist. Äh, übrigens gerade auch, weil es ähm, da nicht ausreicht, Symbolpolitik zu betreiben. Also man kann über ein Kindergrundrecht im Grundgesetz nachdenken. Wir haben ja sogar einen Text geeinigt mit der SPD damals. Aber wenn man sich dann zugleich weigert, eben die Schwächsten strafrechtlich auch und bei Ermittlungsmethoden und so weiter zu schützen, ist das eben wenig glaubhaft. Das zweite große Thema ist natürlich Digitalisierung in mehrfacher Hinsicht. Einmal natürlich... Digitalisierung als Gefahr, als äh, äh, Thema Cybercrime und ähnliches, wo wir, glaube ich, dass die Rechtsordnung auch, auch anpassen müssen kontinuierlich, auch Ermittlungsmethoden anpassen müssen. Aber natürlich auch die Chancen der Digitalisierung in der Justiz, wo noch zu wenig passiert. Klar, das ist natürlich nicht unwesentlich Länderthema, aber der Bund ist da, glaube ich, stark gefordert. Ich finde es richtig, dass man diesen Pakt für den Rechtsstaat gerade auch in diese Richtung weiter betreiben will, bisher aber nur Absichtsbekundung. Ich kenne noch keine konkreten Pläne, da werden wir die Ampel auch ein Stück treiben, weil das glaube ich nötig ist, dass der Rechtsstaat, dass die Justiz vor allem auch sich digitalisiert und das, was wir bisher erlebt haben bis hin zum elektronischen Anwaltspostfach, waren das ja bisher nicht unbedingt Erfolgsgeschichten. Also da kann die Justiz insgesamt, die Justiz der Länder, des Bundes, aber auch die Anwaltschaft glaube ich noch einiges oder muss noch einiges lernen und noch
2: besser werden. Was kann da gemacht werden, um die Länder noch mehr dazu zu motivieren, auch an einem Strang zu ziehen? Ja, eine bewährte Methode ist ja Geld. Das
1: ist halt so, was man so ein bisschen auch den Einfluss des Bundes kauft. Das ist auch nichts ehrenrühriges. Wir Juristen sind da vielleicht, weil es eben vielleicht so ein bisschen Präterlegem uns erscheint oder Präterkonstruktionen ein bisschen zurückhaltend. Wenn ich sehe, wie viel Geld in anderen Bereichen Politikbereichen äh, ohne äh, mit, mit den Augen zu zwinkern, da ausgegeben wird oder mit, mit den, also wirklich ohne Schuldbewusstsein, dann sollten wir für den Justizbereich, der auch wichtig ist für unseren Staat, da auch äh, durchaus das Instrument nicht verwerfen. Wir haben das ja im Pakt für den Rechtsstaat gemacht ähm, und äh, das sollte hier jetzt auch erfolgen, aber dann muss es immer verbunden sein mit bestimmten Maßgaben. Und das Argument, was ich von Männern manchmal höre, ja bei uns läuft es immer ganz gut, wir nehmen das Geld zwar gerne, meinetwegen auch für IT-orientierte Projekte, aber nicht nach euren Maßstäben, das finde ich nicht so recht überzeugend, weil wir wollen natürlich auch eine IT, die schnittstellenfrei ist oder zumindest wo die Schnittstellen funktionieren ohne weiteres zwischen den Ländern, zwischen Ländern und Bund, zwischen aber auch Sicherheitsbehörden und, und Justiz, möglich auch zur Anwaltschaft. Also insofern, glaube ich, muss man da auch bestimmte Maßstäbe setzen, was wir beispielsweise im Online-Zugangskiz in der Innenpolitik, das war eines meiner Themen dort in den letzten Jahren, gemacht haben, was auch übrigens noch viel Arbeit erfordert. Dieser Gedanke jedenfalls, Zugang, Schnittstellenfreiheit
2: und ähnliches, das muss auch in der Justiz der Länder, glaube ich, auch aufgenommen werden. Sie sprachen dann von den Gefahren der Digitalisierung und sprachen von Baustellen, wenn ich das mal so nennen darf, im Bereich der Bekämpfung von Cybercrime. Was meinen Sie da genau, außerdem, was wir schon gerade gesprochen haben, Vorratsdatenspeicherung?
1: Also ich will jetzt gar kein konkretes Delikt da ansprechen, aber ich glaube, dass es... Was meine ich offensichtlich, ist, dass die Täter sich weiterentwickeln, neue Methoden äh, verwenden. Das ist nicht mehr nur der Enkeltrick am Telefon, das ist auch nicht digital, sondern vor einfach zur Nutzung von Telekommunikation, sondern der Staat muss eben mit diesen neuen Methoden Schritt, Schritt halten in der Frage der, der Delikte, Deliktbeschreibung auch, aber auch der Ermittlungsmethoden. Und das gilt natürlich auch, das ist jetzt äh, auch digital ein, nochmal ein anderes Feld, bei der Frage von, von Hassrede im Netz und ähnlichen Dingen, wo wir auch, anfangs gegen großen Widerstand auch von Parteien, die heute in der Ampel das weiter betreiben, hoffentlich jedenfalls, zum Beispiel ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz durchgesetzt haben. Weil wir eben wollen, dass die Regeln eben auch im Netz faktisch und nicht nur theoretisch gelten.
2: Das fiel ja in Ihre Zeit als Staatssekretär im mhm. Bundesinnenministerium mhm. 2017 mhm. und dann auch mal nachgeschärft zwei Jahre später. Mhm. Hat sich das bewährt? Im Großen und Ganzen ja,
1: ist noch nicht so, da wo wir sein müssen, Das gilt auch ja, wenn wir, das ist jetzt nicht mehr Rechtspolitik, aber auch Datenschutz sprechen und Facebook und so, da sind wir nicht zufrieden, mit vielem nicht, aber ich glaube, es ist doch offensichtlich, dass der Staat es darüber geschafft hat, dass die staatlichen Regeln stärker zur Kenntnis genommen werden, auch angewandt werden von denen, die Social Media Plattformen betreiben und das sind eben die modernen digitalen Marktplätze wo man sich auch, auch als Politiker, auch als Geschäftsleute und so weiter gar nicht leisten kann, nicht da zu sein. Und sofern muss der Staat auch dort das Recht durchsetzen. Das kann er theoretisch tun, indem er sozusagen überall mit Staatsanwälten und Richtern auftritt. Aber wenn es wirklich faktisch in der Breite funktionieren soll, muss er die Unternehmen an die Regeln binden. Und der Maßstab kann dann eben nicht sein, irgendwelche AGBs, die sich ein Unternehmen ausdenkt, sondern der Maßstab muss dann eben sein, die Gesetze, die der Gesetzgeber
2: demokratisch beschließt. Es gab ja immer zwei Kredite. Zwei so große Kritikpunkte an Netzwerkdurchsetzungsgesetz, jetzt auch wieder Digital Services Act, kommt es ja jetzt auch nochmal auf europäischer Ebene. Das eine war, dass es Motivation geben könnte zu Overblocking, also sprich, dass Unternehmen mhm. die Plattform dann ein Motiv haben, doch im Zweifel Sachen zu löschen, die mhm. gemeldet werden. Und das zweite war, dass es, man es das ja kritisch sehen kann, dass die Plattformen dann zum Schiedsrichter, mhm. das ist ja groß, ich meine, wir besprechen ja von großen amerikanischen äh, äh, Internetunternehmen, mhm. dass die dann zum Schiedsrichter werden, darüber was auch so im politischen, gesellschaftlichen Raum ist, an, an Kommunikation erlaubtermaßen und mhm. nicht erlaubtermaßen gibt. Ähm, ähm, was, wie sehen Sie das, wie ist da so der Stand zu diesen beiden Diskussionsfeldern. Also rein empirisch, habe jetzt
1: vielleicht die Zahlen nicht in den letzten Monat mehr verfolgt, scheint das Thema Overblocking keine reale oder keine realisierte Gefahr gewesen zu sein. Ich habe das als, als Kritikpunkt verstanden. Wir war noch bemüht, zu schauen, welche Regeln oder welche Möglichkeiten gibt es, dann auch da wieder gegen, gegen vorgehen zu können. Ich glaube, dass das Incentive von Facebook und Co. möglichst wenig Konflikt mit dem, mit dem deutschen Staat und mit dem, ja, dem Fall mit dem deutschen Staat. Und dann blockiere ich lieber mal mehr. Das ist viel kleiner als Incentive. Ich möchte eigentlich alles laufen lassen. Es soll ja kommuniziert werden. Ich will ja Kasse machen. Also das ist immer noch das stärkere Incentive. Insofern hatte ich von vornherein die Sorge nicht so sehr. Aber sie hat sich immer auch nicht, nicht realisiert. Und die andere Frage ist in einer sehr theoretischen Betrachtung richtig. Also man kann sozusagen mit dem liberalen Rechtsstaatsverständnis so bis Anfang des 20. Jahrhunderts sagen, Na ja. Das ist eine private Wirtschaft und da muss der Staat dann das halt kontrollieren, wie ich eben sagte, mit seinen Staatsanwälten, mit seinen Richtern. Aber was ist dann faktisch passiert, wenn man diesem klassischen Verständnis folgt? Gar nichts. So Und die Lage, bevor wir das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hatten, war doch tatsächlich, dass äh, dann Facebook und immer nur pras genannt, zum Schiedsrichter wurde. Und zwar nach den eigenen Regeln, nach den eigenen AGBs, die man sich gegeben hat, die nichts mit... Oder hoffentlich ein paar Anschlusspunkte, ein paar Schnittmengen hatten, aber die jedenfalls nicht identisch sind offensichtlich mit unseren Gesetzen, die wir als Gesetzgeber hier machen. Und was wir jetzt geschafft haben, durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass wir zwar, ja, die äh, Social Media Provider in die Pflicht genommen haben, aber zu handeln nach den demokratisch festgelegten Maßstäben des Gesetzgebers. Und das ist, glaube ich, ein großer Fortschritt, weil die Alternative ist eben nicht, dass das alles staatlich geregelt wird. Diese Behörde würde keiner, glaube ich, aufbauen wollen, geschweige denn, wo wir das Personal herbekommen. Ähm, also es, äh, die Alternative wäre nämlich, dass diese Dinge gar nicht verfolgt würden oder jedenfalls nicht nach staatlichen Maßstäben. Also wir haben ja die äh, in Dienstnahme oder die, äh, die Mitarbeit äh, von, von Facebook gibt Da mag es auch Auslegungsspielräume aus Sicht äh, solcher Firmen geben. Aber wir haben jetzt eigentlich dafür gesorgt, dass die staatlichen Maßstäbe gelten.
2: Gibt es noch ein drittes Diskussionsfeld, die Vorbildwirkung gegenüber... Ländern, die nicht demokratisch sind und wo es ja immer wieder heißt, die berufen sich dann darauf, dass sie jetzt dann auch ähnlich regulieren wollen, wie das im NetzDG und jetzt im Digital Services Act der Fall ist, aber dann eben nach den eigenen Maßstäben. Tut das nicht weh? Das höre ich immer wieder, das perlt wirklich an mir ab. Also wenn wir das als
1: Maßstab machen, können wir unsere Gesetzgebung weitgehend einschränken. Das haben wir. Ich habe mich früher noch stark als jetzt engagiert für bestimmte bioethische Fragen. Ich habe mal einen dann knapp nicht die Mehrheit erlangendes äh, Gesetzentwurf gemacht äh, zum Verbot der Präimplantationsdiagnostik und ähnliches. Das Argument wenn man dann gehen die Leute ins Ausland. Wenn das der Maßstab ist, dann beenden wir hier die Gesetzgebung und gucken mal, was ist sozusagen die, das, die geringste Plattform im, Re im Rechtsstaat weltweit und das ist dann der Maßstab. Nein, nein, das ist meistens kein Argument. Wir haben sozusagen den Anspruch, glaube ich auch, den hätte ich auch selber, dass wir da, wo Rechtsstaatsverletzungen gerade innerhalb der Europäischen Union passieren, aber auch außerhalb. Das auch Anprange, da versuchen internationale Mittel ähm, zu nutzen. Können auch gerne noch über die Möglichkeit beispielsweise einer Erweiterung äh, eines internationalen Sondertribunals. Ukraine ist ja eine meiner Forderungen gewesen, in den letzten Monaten äh, äh, sprechen. Da bin ich voll dabei, aber deswegen unsere nationale Gesetzgebung nicht nach unseren Maßstäben, dem was für uns richtig ist, in der Abwägung als gerecht von uns erkannt wird, auszurichten, sondern sagen, ja es könnte aber anderswo anders verstanden werden. Das ist für mich kein Kriterium.
2: Jetzt haben Sie selber ein Stichwort gegeben, was ich natürlich neugierig macht, äh, weil ich davon jetzt so genau nichts ja. gehört habe. Sondertribunal Ukraine. Was?
1: Genau, ich habe das mehrfach beim Bundesjustizrat im Ausschuss angesprochen äh, und bin ein bisschen irritiert oder auch ein bisschen enttäuscht über die sehr zögerliche Handlung der Bundesregierung, auch des Justizministeriums, das hätte ich mir eigentlich anders erwartet. Es gibt ähm, das Problem, dass, oder immerhin sehen wir ja als Juristen, dass das Völkerrecht nicht ganz machtlos ist. Vielleicht am Laien mag das nicht so erscheinen. Wir können den Krieg nicht stoppen, aber ich glaube schon, dass es ankommt bei äh, hohen Offizieren, vielleicht sogar bei Soldaten, vielleicht bei anderen auch in der politischen Führungsschicht in Moskau, dass da ähm, Daten gesammelt werden, dass auch jemand wie ein Deutscher Generalbundesanwalt sammelt. Dass es einen internationalen Strafgerichtshof gibt und dass äh, sicherlich auch noch lange Zeit nach diesem Krieg äh, das Reisen außerhalb von Russland für diese Menschen keinen Spaß machen wird und oft im Gefängnis enden kann. Und äh, man fragt hier bei einem solchen furchtbaren Krieg, der doch ziemlich genau vor einem halben Jahr jetzt begonnen hat, was kann man tun? Ähm, Mediziner leisten medizinische Hilfe, Spenden werden gesammelt. Als Juristen denkt man erstmal, wir können nicht viel tun, aber wir haben das Recht. Und, äh, das Völkerrecht in dem Falle, und das war auch direkt mein Impuls zu sagen, was kann man da an der Stelle machen? Und es wird einiges gemacht, Internationaler Strafgerichtshof ist aktiv geworden, kann das auch tun. Es gibt aber eins der vier großen internationalen äh, Verbrechen, äh, die eben das eben nicht geahndet werden kann vom Internationalen Strafgerichtshof, weil es eben Russland nicht zulässt, äh, weil sie auch dort Veto einlegen werden, wenn der äh, Sicherheitsrat das äh, überweisen soll, wollte nämlich das Aggressionsverbrechen oder Verbrechen ja, des Führen eines Angriffskrieges. Und das ist deshalb so ärgerlich, weil das gerade das Verbrechen ist, was die Führungsschicht, also nicht nur Putin selbst, sondern wahrscheinlich ein Kreis von wenigen nutzenmenschen Menschen um ihn herum, Minister, Oberste Militärs, treffen kann, während die Kriegsverbrechen, die vor Ort in und anderswo stattfinden, da sind Soldaten vielleicht niedrige Offiziere heranzukriegen. In der Befehlskette kann man ein Stück weit nach oben gehen. Ob man bis Moskau kommt, sehr, sehr fraglich. Und wenn die Botschaft nicht sein soll, die Kleinen hängt man, in Anführungszeichen, nach dem alten Sprichwort, die Großen lässt man laufen, dann müssen wir schauen, wie kommen wir auch völkerrechtlich an die Großen heran. Und das geht, Dann Verbrechenstatbestand, den haben wir. Aber wir haben nicht die jurisdiktion des Internationalen Strafgerichtshofs. Von daher gibt es äh, einen Vorschlag, den nicht nur der äh, ukrainische Außenminister gemacht hat, der ihn auch... Völkerrechtler aus England insbesondere gemacht haben, allen voran Philip Sands, den Gordon Brown beispielsweise als früherer englischer Premier unterstützt und viele andere Politiker und, und Juristen eben auch. Und den ich auch unterstütze, zu sagen, wir brauchen ein Sondertribunal, da kommt natürlich gleich Nürnberg, Tokio in, in den Kopf. Das ist auch nicht ganz unvergleichbar, aber ich, als Deutsche wollen wir vielleicht den Vergleich nicht so unmittelbar ziehen. Es gibt andere Beispiele, aber auch in Westafrika, wo das auch ohne... Sicherheitsratsresolution funktioniert hat. Man muss schauen, man kann überlegen, ob man einen völkerlichen Vertrag zwischen Ukraine und UNO, wenn die Generalversammlung entscheidet oder auch notfalls Ukraine und EU machen und dieses Sondertribunal auf den Weg bringen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das Signal sendet: auch die Großen wollen wir auch im Recht belangen und nicht einfach laufen lassen.
2: Gibt es solche Forderungen auch aus anderen Ländern?
1: Also die Völkerrechtscommunity geht weit über sozusagen England da hinaus. Es gibt auch deutsche Völkerrechte, die das hier unterstützen, auch aus anderen europäischen Staaten insbesondere, wahrscheinlich auch darüber hinaus. Und es gibt auch Politiker anderer, anderer Staaten, wo das unterstützt wird. Es gibt meist Wissens sogar einen ein, ein, ein Beschluss, natürlich nicht rechtlich bindend, im Europäischen Parlament. es ist durchaus ein Thema, was von einigen aufgegriffen wird. Und ich hätte eigentlich gedacht, gerade Deutschland mit seiner Tradition eben auch als, als Land, was das Völkerrecht sehr stark hochhält, dass wir dann ein bisschen in die Spitze der Bewegung gegangen wären, hätte ich mir jedenfalls sehr gewünscht, egal in welcher Parteifarbe jetzt das Justiz und das Aus Justizministerium, das Auswärtige Amt und gerade glänzt. Auch von den Person her, sowohl zu Baerbock und Buschmann, würde das eigentlich passen, wenn sie sich dem anschließen würden. Ich bin ein bisschen ratlos, warum sie das nicht tun. Ich kann sie nur immer wieder dazu auffordern.
2: Mhm. Sicherlich Themen, bei denen es, glaube ich, in vielen Parteien sehr unterschiedliche Meinungen zu geben durfte.
1: Ich glaube, wenn man mit Leuten darüber spricht, auch wenn, ich habe auch mit Kollegen aus den Grünen gesprochen und so weiter, es gibt eigentlich wenige, die sagen, das ist keine gute Idee. Ich meine, es gibt ein Argument zu sagen, naja, wird dann nicht internationaler Strafgerichtshof entwertet. Das habe ich, glaube ich, auch von Herrn Buschmann dazu gehört. Wenn es so wäre, wäre das ein Argument. Aber ein Gericht, was in dem Fall gar nicht tätig werden kann, kann natürlich auch nicht entwertet werden. Und wenn es irgendeine Aussicht gäbe, dass in nächsten Jahren, sage ich sogar, dieses Delikt zu diesem Krieg, Brechen des Angriffskrieges, man an den internationalen Strafgerichtshof kommen könnte, wäre ich ja der Erste, der sagen würde, lass uns diesen Weg gehen, aber das ist praktisch ausgeschlossen. Ähm, deshalb brauchen wir einen alternativen Weg und ich sehe eigentlich wenig Gegenargumente. Einzige vielleicht, dass manche Staaten sagen, naja, könnten wir mal betroffen sein. Äh, das halte ich auch für eher irrational. Also man kann ähm, äh, vielen Staaten was vorwerfen. Ähm, man hätte vielleicht sogar ein paar Beispiele in der Vergangenheit, vielleicht sogar der USA, wo man diskutieren könnte, aber ein klassischer Angriffskrieg zum. Erwerb von Territorium. Also das würden wahrscheinlich die meisten Amerika-Kritiker nicht mal Amerika äh, vorwerfen. Ähm, jedenfalls aber innerhalb der Europäischen Union äh, sehe ich keinen Fall, wo in diesem Sinne irgendein äh, Mitglied der Europäischen Union nach Angriffskriegen ist gelüstet. Selbst diejenigen Staaten, die wir wegen Rechtsstaatsproblemen äh, kritisieren, ob, selbst denen wollen wir das nicht nur stellen. Also, da frage ich mich, ähm, wovor haben dann Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder vielleicht sogar Deutschland da Angst an der Stelle?
2: Ich habe noch eine letzte Frage, die sozusagen den Kreis wieder schließt und zum Datenschutz zurückführt. Mhm. Ähm, äh, Sie haben jetzt nicht nur das Lager gewechselt von der, von der Regierungsbank in die Opposition, sondern, äh, sondern auch von der Innen in die Rechtspolitik. Mhm. Eine Frage, die ich schon mal Konstantin Kuhle gestellt mhm. habe äh, und der gesagt hat, das weiß er auch nicht. <lacht> Nämlich die Frage, warum eigentlich Datenschutz Innenpolitik ist und nicht Rechtspolitik. Gute Frage. Also ich meine, dieses Wechseln des Lagers, mal Regierung,
1: Opposition, das ist schon das ist schon signifikant. Innenrecht ist gar nicht so extrem. Ich meine, wäre klar, dass man nicht im gleichen Bereich arbeitet wie vorher, dass man nicht jetzt Fragen im Parlament formuliert, die dann die früheren die Beamten beantworten müssen, wie es die haben, die früher für einen Selbstvorlagen geschrieben haben. Aber der Gegensatz zwischen Innenrechtspolitik, dann gibt es in der CDU vielleicht weniger als in anderen Parteien. Wir sehen schon Akzente da unterschiedlich, aber ich bin auch als Staatssekretär in den acht Jahren im Innenministerium immer an in der Spitze des Bundesarbeitskreis Christdemokratische Juristen geblieben. Ich habe dann am Anfang mal gefragt, hat jemand ein Störgefühl oder so, aber offenbar gab es das an der Stelle nicht. Insofern ist auch die Zuordnung Datenschutz, Innen und Recht für mich so keine zentrale Frage. Jetzt kann man natürlich als CDU-Sicht sagen, die rein statistische Wahrscheinlichkeit, wenn man das extrapoliert aus der Vergangenheit, dass wir das Innenministerium haben, und äh, aber äh, nicht das Justizministerium ist relativ hoch. Insofern hätten wir Interesse daran, dass das möglichst groß bleibt und das, das Justizministerium vielleicht kleiner. Das sehe ich aber auch als jemand, der Rechtspolitik von Anfang an im Bundestag, schon vor der Innenpolitik betrieben hat, eigentlich persönlich anders. Ich bin schon für auch ein starkes, kompetenzreiches Justizministerium. Da würde Datenschutz wahrscheinlich auch hinpassen. Daher glaube ich aus Bundessicht jedenfalls auch viel mit Verwaltung zu tun hat, ist wahrscheinlich dadurch der Konnex gebildet worden. Das Innenministerium auch als das Administrativministerium und das ist auch eine Thematik, die eben die Behörden, all voran natürlich Sicherheitsbehörden, zu schaffen macht, würde ich mal so sagen, dass man es da auch eine thematische Nähe auch, auch hingibt. Klar, man kann den Grundrechtbezug
2: genauso herstellen und man könnte es auch anders zuordnen. Das will ich gar nicht verhehlen. Gut, wir sind am Ende unserer Zeit, Herr Krings. Ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch danken und ähm ja, und danke für Ihre Zeit heute auch. Ich danke für Ihr Interesse.
1: Viel Erfolg mit Ihrem Podcast noch.